0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mindful VA Business, der Podcast für mutige Menschen, die sich bewusst und achtsam als virtuelle Assistenz verwirklichen möchten. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, dass du eingeschalten hast und ja, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ganz viele Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche und ja, so langsam ist der Winter hier bei uns eingebrochen in München. Gestern hat es das erste Mal geschneit und ich habe mich natürlich mega gefreut als hätte ich das allererste Mal Schnee gesehen. Aber ja, ich war eben noch schön in der Stadt spazieren und ja, jetzt sitze ich hier schön kuschelig warm und nehme diese heutige Podcast-Folge auf. Und heute geht es um das Thema, wie du als VA neue Kunden gewinnst, ohne nervige Erstgespräche führen zu müssen. Ich weiß, dass sehr, sehr viele VAs mit diesem Punkt hadern. Und aus diesem Grund habe ich mir eben gedacht, dass ich eine Podcast-Folge aufnehme. Als ich vor, ich weiß gar nicht, wann das war, vor zwei Jahren war das, glaube ich, habe ich das allererste Mal von sogenannten Erstgesprächen oder ja, wie man diese Gespräche auch immer nennen mag, gehört. Und ich war damals in einem coaching und da hieß es, Julia, wenn du neue Kunden gewinnen möchtest und du möchtest Erstgespräche anbieten, dann brauchst du unbedingt einen Gesprächsleitfaden. Und ja, also mit diesem Leitfaden habe ich mich schon wohlgefühlt. Allerdings, ja, waren die Gespräche nicht sehr erfolgreich, die ich damit geführt habe. Ich hatte das nicht für meine VA-Kunden gemacht, sondern für meine Coaching-Kunden. Für meine VA-Kunden habe ich eigentlich so gut wie gar keine Gespräche geführt. Aber wenn es dann um das Thema Coaching ging, ja, wurde mir einfach beigebracht, Julia, du musst erst Gespräche führen, wenn du neue Kunden gewinnen möchtest. Und ich habe das auch nicht weiter hinterfragt. Ich habe mir gedacht, okay, das macht man halt so ist einfach auf dem Markt so üblich, also warum, ja, warum sollte ich das nicht auch einfach mal ausprobieren? Und ich habe für mein Coaching-Business habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet und hatte innerhalb von, ich glaube, innerhalb von drei oder vier Monaten ne, hatte ich über, ich glaube, es waren über 400 Leute drin. Also es ging richtig, richtig schnell und es war auch alles meine Zielgruppe, ja und die Texte, die ich geschrieben habe, waren richtig cool und das hat man eben auch daran gemerkt, dass ich ein Erstgespräch nach dem anderen hatte. Das heißt, ich habe Texte geschrieben, in dem ich über mein Programm erzählt habe und habe dann eben gesagt, hey, wenn du mehr wissen möchtest, dann buch dir ein kostenfreies Erstgespräch. Und sehr, sehr, sehr viele startende VAs haben dieses Erstgespräch in Anspruch genommen. Und in diesem Erstgespräch ging es eben darum, ja, die Person, mit der ich gesprochen habe, in, ja zu sprechen und zu schauen, zu analysieren, wo steht sie gerade in ihrem Leben, Welche Schmerzpunkte hat sie, aber auch, welche Wünsche hat sie und am Ende dieses Erstgesprächs, dass ich dann eben mein Programm vorstelle und ja, im Endeffekt war das ein Verkaufsgespräch. Und ich hatte innerhalb von zwei Monaten hatte ich, glaube ich, über 40 Erstgespräche. Ja, also ich habe im Endeffekt nichts gefühlt, nichts anderes gemacht, als jeden Tag drei bis vier Erstgespräche geführt und ich muss sagen, ich war am Anfang, als ich diese Erstgespräche geführt habe und keine Zusage von derjenigen bekommen habe, war ich ganz schön gekränkt. Weil ich mir dachte, okay, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich vielleicht Blödes gesagt? Bin ich nicht genug auf, ihre, ja, auf sie persönlich eingegangen? Ja, was, was ist während dem Gespräch schiefgelaufen? Warum diese... Bewerberin nenne ich es jetzt mal oder der Gesprächspartner dann am Ende nicht gekauft hat. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr viel damit beschäftigt. Ich habe mich mit anderen Coaches zusammengeschlossen und habe diese Erstgespräche geübt, diese Verkaufsgespräche und ja habe immer wieder gemerkt, okay, eigentlich taugt mir das gar nicht. Ja? Und je mehr Erstgespräche ich geführt habe, um so Blöder fand ich sie auch, umso nerviger, weil ich einfach nicht die Ergebnisse mit diesen Gesprächen gewonnen habe. Also ich habe zwar diese Erstgespräche geführt, ich habe mir super viel Zeit, ich habe super viel Energie da rein investiert, aber es kam einfach nichts zurück. Die Abschlussquote lag damals bei, ich glaube, knapp 10 Prozent ja? und ich habe von den 40 Erstgesprächen habe ich ja eine Handvoll äh, Abschlüsse gemacht und das war natürlich extrem deprimierend und habe mir dann gedacht, okay, das kannst du so einfach nicht weitermachen. Da ist mir einfach ja die Energie, die ich dafür aufwende, das ist einfach war einfach in dem Moment einfach mir zu viel, dass ich dann eben gesagt habe, nein, ich möchte keine Erstgespräche mehr anbieten. Und ich weiß, dass sehr viele VAs das eben auch so machen, dass sie von ihrem Post oder in ihren Angeboten, wenn sie das äh, ja auf Facebook oder Instagram posten, dass sie dann auf ein Kennenlernen oder auf ein Erstgespräch einladen. Und im Endeffekt ist ja so ein Erstgespräch oder ein Kennenlerngespräch nichts anderes als ein Verkaufsgespräch. Und ja, wenn man sich nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, wenn man nie mh, das Thema Verkaufen gelernt hat oder irgendwelche Ansätze von dem Thema Verkaufen, können solche Erstgespräche auch ganz schön, ja, mh, anstrengend und deprimierend sein. Und ich habe erst vor zwei Wochen mit einer VA gesprochen, die jetzt bei mir im Coaching ist, die gesagt hat, sie führt so viele Erstgespräche und die Gespräche sind teilweise auch echt gut, ja, also... Und die spürt, das sind die richtigen Kunden, sie hätte richtig Lust, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber irgendwie, ja, funktioniert das nicht. Irgendwie sagen die Kunden dann, oder die potenziellen Kunden, die Interessenten, dann doch immer am Ende des Gesprächs, ja, hey, das Gespräch war mega gut, wir müssen uns das jetzt aber nochmal überlegen. Und dann bekommen sie irgendwann nach einer Woche eine E-Mail, wo drin steht, hey, sorry, wir haben uns jetzt für eine andere entschieden. Oder wenn es zu dem Preis kommt, dass dann die Energie krass absinkt, weil man sich denkt, oh, was ist, wenn das jetzt zu viel ist, was ist, wenn das der Kunde nicht zahlen kann und dann muss ich ihm entgegenkommen und ja, lauter solche Einwände und Bullshit-Geschichten. Und das ist natürlich super deprimierend, wenn du ein richtig geiles Angebot hast, wenn du weißt, du kannst diesen Menschen helfen, aber sie sind einfach nicht bereit zu investieren oder deinen Betrag zu zahlen, so dass sie dann eben sagen, hell, yes, lass uns zusammenarbeiten. Aus diesem Grund möchte ich heute eben darauf eingehen, warum das so ist ja, und wie du es schaffst, als VA Kunden zu gewinnen, ohne Erstgespräche zu führen. Als ich mich dann eben entschlossen habe, auch keine Erstgespräche mehr zu führen, habe ich auch meine Posts, meinen Content ganz anders gestaltet. Eine ganz wichtige Sache ist, und das machen die aller, allerwenigsten VAs, also ich habe das, glaube ich, bisher nur wirklich paar Mal gesehen und meine Facebook-Timeline ist voll von VAs, <lacht> ist das Thema Einwandbehandlungen. Ja, das heißt, wenn du mit den Kunden sprichst, dass sie dann sagen, ja, das hört sich alles super toll an und ich weiß, du könntest mir helfen, aber das ist mir leider zu teuer oder das liegt leider nicht in meinem Budget oder ich habe leider keine Zeit oder mein Hamster ist gestern leider gestorben, ich kann jetzt nicht investieren. Und das sind im Endeffekt alles nur Ausreden. Ja, das sind Ausreden und Vorwände, die vorgeschoben werden, um keine Entscheidung zu treffen für das Angebot. Und warum machen das Menschen? Warum sagen Menschen, ja, nee, sorry, ist mir zu teuer, sorry, ich habe keine Zeit oder, oder, oder. Ja, bei mir war das auch, dass ich oft diesen, diesen Einwand gehört habe, sorry, das ist mir zu teuer. Und ich dachte mir immer so, warum entschuldigen sich diese Menschen, es äh, geht ja nicht um mich, sondern es geht ja um sie. Bis ich dann eines Tages irgendwann verstanden habe, dass ich genau das eben so selten kommuniziert habe. Was meine ich damit? Wenn jemand einen Einwand bringt, wie ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es auch für mich funktioniert oder dass es mir irgendwas bringt, dann hast du im Endeffekt zu wenig Argumente gebracht, dass dein Angebot das Geiste ist. Nicht das Produkt verkauft, sondern die Transformation verkauft. Die Transformation ist das, warum Menschen dann eben sagen, yes, ich buche das. Oder, yes, ich kaufe das. Und je detaillierter du die Transformation beschreibst und deinem potenziellen Kunden klar machst, was er von deinem Angebot hat, dann ist er eben auch bereit zu investieren oder zu sagen, ja, ich buche dein Angebot. Wenn das nicht klar rüberkommt, dann ist es sehr, sehr schwer, etwas zu verkaufen. Weil wir Menschen kaufen oder handeln emotional, ja? emotionales Verkaufen. Ein Verkauf findet immer auf einer emotionalen Ebene statt. Was meine ich damit? Wenn wir etwas kaufen, kaufen wir nie das Produkt, kaufen wir nie das Auto, kaufen wir nie das Kleid, kaufen wir nie den Lippenstift oder die Schuhe oder das Coaching oder eine VA-Dienstleistung oder das Buch oder, 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 sondern wir kaufen immer das Gefühl dahinter, ja, wie fühle ich mich danach, wenn ich dieses Buch gelesen habe, wenn ich mit dem roten Lippenstift durch die Straßen laufe oder zu einem Date gehe, wie fühle ich mich, wenn ich ein Coaching gebucht habe? Wie fühle ich mich danach? Wie fühle ich mich, wenn ich dieses Auto gekauft habe, wenn ich mit meiner ganzen Familie in den Campingurlaub mit diesem Auto fahre? Das Gefühl dahinter ist das, was verkauft und das solltest du für dich und dein Business auf jeden Fall nutzen, dass du noch tiefer reingehst und dich mal wirklich fragst, was hat der Kunde eigentlich überhaupt davon? Was hat er davon, dass er mein Angebot bucht? Nicht das von irgendjemand anderen, von irgendeiner anderen VA, sondern mein Angebot was transformiert sich dadurch für meinen potenziellen Kunden? Ja, und das ist ein ausschlaggebender Grund, warum Menschen kaufen. Und wenn du diese Transformation klipp und klar in, deinen, in deinem Wording kommunizierst und das ist ganz egal, ob du... Posts machst auf Facebook, auf Instagram, ob du Reels erstellst, ob du auf LinkedIn bist, ob du E-Mails rausschickst, ob du deine potenziellen Kunden anrufst. Es geht immer um das, was der Kunde davon hat. Und wenn Erstgespräche nicht funktionieren, und am Ende der potenzielle Kunde dann eben sagt: Sorry, ist mir zu teuer, sorry, ich habe keine Zeit oder was auch immer, dann bist du da nicht tief genug reingegangen. Wir wissen alle, bevor wir etwas kaufen, die meisten, mit denen ich spreche, die wegen immer ab, ja. Die schreiben sich dann vielleicht sogar noch pro und Kontralisten und überlegen Tage und Wochen lang, ob sie jetzt irgendwas kaufen sollen. Und die wenigsten sind wirklich. Käufer, die sehr, sehr schnell entscheiden. Ich gehöre zu diesen Menschen, ich entscheide sehr, sehr schnell, wenn ich etwas kaufe, weil ich spüre, ist es das Richtige oder nicht. Und ich weiß, je länger man darüber nachdenkt, umso mehr ist dann die Wahrscheinlichkeit oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eben eher Punkte findet, die dagegen sprechen als dafür, ja, weil du natürlich Zeit hast... Und dir dann immer wieder erzählst, ja okay, aber das ist der Punkt und das ist vielleicht schon zu teuer und was ist, wenn mir das überhaupt was bringt und was ist, wenn ich keine Ergebnisse erziele oder, oder, oder. Und genau deswegen bin ich eine schnelle Entscheiderin und ja, bisher ist mir das auch nie irgendwie... Sauer aufgestoßen oder hat mir irgendwie meinen Weg versperrt. Ganz im Gegenteil, die schnellsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren im Nachhinein auch vielleicht immer die besten. Und da sind wir auch bei dem Thema, was ich letztes Mal schon auch ausführlich besprochen habe, das Thema, welcher Entscheidungstyp bist du? entscheidest du schnell oder entscheidest du eher mit Pro- und Kontralisten, schläfst dann nochmal drüber oder, oder, oder. Ja. Das zum Thema Einwände. Aber wenn du diese Einwände, die dein potenzieller Kunde schon in deinem Post oder in deinen Texten vorab wegnimmst, dann hat derjenige überhaupt gar keine Möglichkeit mehr zu sagen, ja, aber das ist mir zu teuer. Na, das, was du auf jeden Fall machen solltest, ist immer und immer und immer wieder auf die möglichen negativen Glaubenssätze beziehungsweise auf die möglichen Einwände einzugehen, damit der Kunde versteht, hey, ja stimmt, sie hat recht, eigentlich sollte ich mir jetzt schon eine WA leisten. Und wenn du diese Einwände immer wieder in deinen Texten vorab kommunizierst, aber auch nicht nur die Einwände, sondern auch die Transformation, vor allem die Transformation, dann sind diese Menschen viel eher bereit zu sagen, hey, boah, ihre Texte sprechen mir aus der Seele, sie weiß ganz genau, welche Gedanken ich habe und eigentlich ist das, was ich immer wieder denke, vielleicht totaler Bullshit und vielleicht sollte ich wirklich mit dieser Person zusammenarbeiten. Ja, vielleicht sollte ich ihr Angebot einfach mal annehmen. Und wenn du VA tätig bist, dann kommst du nicht drum rum, um das Thema Verkaufen. Ich weiß, dass viele ein negatives Gefühl mit dem Thema Verkaufen haben, dass sie sagen, sie wollen niemanden überreden, sie wollen nicht anbiedernd wirken, ja, sie wollen nicht zu seltsie irgendwie wirken, sondern sie möchten am liebsten, dass sie ihr Angebot posten und die richtigen Menschen kommen dann auf sie zu. Ja, das wünschen wir uns alle, aber es gibt ebenso einige Hacks und einige Tools und Tricks, naja, Tricks sind es nicht, aber ja, Verkaufstricks, sage ich jetzt mal, die du in deinem Post anwenden solltest oder in deinen Texten und deinen E-Mails, damit die Menschen auch tatsächlich kaufen und dass sie eben nicht dann noch sagen oh ich muss jetzt aber erstmal noch mit dir sprechen ja weil wenn die Menschen ein Kennenlerngespräch mit dir wollen oder ein ja im Endeffekt ein Verkaufsgespräch dann sind irgendwelche Fragen noch offen und wenn du sagst du möchtest keine Erstgespräche mehr führen dann Überleg mal, welche Fragen könnte der potenzielle Kunde haben? Wie kann ich diese Fragen, die er hat, schon vorab klären, sodass er diese Fragen gar nicht mehr hat und dann gar nicht mehr sagt, er braucht jetzt unbedingt ein Gespräch, sondern gibt dem potenziellen Kunden eben so viel, was du glaubst, was er braucht, welche Fragen er hat, welche Einwände er hat, und vor allem eben, wie schon gesagt, die Transformation, ja, was der Kunde am Ende davon hat, dass er bei dir bucht. Und wenn du das geschickt machst, wenn du geil verkaufst, ja, wenn du schon mit deinen Texten so geil verkaufst und dein Angebot so schmackhaft machst, dann hat der Kunde überhaupt gar keine Chance mehr zu sagen, oh nee, das ist nicht das Richtige für mich. Und nutze auch die sozialen Medien, um mit deiner Zielgruppe zu sprechen. Was braucht die gerade? Wo steht die gerade? Was wünschen sie sich? Ja, was wollen diese Kunden? Und das kannst du in Form von Nachrichten machen. Du kannst denen einfach eine ganz nette Nachricht schreiben und sagen, hey, du bist genau meine Zielgruppe. Ich bin gerade dabei, mein Angebot zu optimieren. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Und du wirst sehen, du wirst so nette Nachrichten zurückbekommen und die Menschen werden dir hilfsbereit zur Seite stehen. Die werden deine Fragen beantworten. Frag deine Zielgruppe, was sie brauchen und richte dein Angebot genau darauf aus. Ja, frag sie, was sie sich wünschen. Und das ist ja viel geiler, wenn du den Kunden gibst, was sie wollen, anstatt das, was du glaubst, was sie brauchen. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und wenn du deinen Kunden immer nur das gibst, was sie brauchen, dann gibt es ja gar keinen Grund mehr, dass sie sagen, sorry, das ist nicht das Richtige für mich. Wie kannst du jetzt also dein Angebot so verkaufen, dass du keine Erstgespräche oder Kennenlerngespräche mehr führen musst? Die meisten VAs, mit denen ich spreche, die auch diesen Podcast hören, die sind schon länger als VA tätig. Die haben alle meistens schon einen Instagram-Account oder einen Facebook-Account, aber die meisten sind auf Instagram unterwegs. Und das, was du jetzt machen kannst, ist, dass du wirklich mal dir die Transformation deines Kunden dir aufschreibst. Wie fühlt sich dein Kunde jetzt gerade aktuell? Und wie wird sich dein Kunde fühlen, währenddessen oder nachdem ihr zusammengearbeitet haben? Was verändert sich in seinem Alltag? Und das ganz, ganz, ganz konkret. Ja, also nicht nur, du hast mehr Zeit oder du gewinnst mehr Kunden oder du hast einen sauberen Schreibtisch oder einen aufgeräumten Schreibtisch, sondern ja, was hat er denn überhaupt davon, dass er mehr Zeit hat? Er kann wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Okay, was hat er davon, dass er wieder mehr Zeit hat, mit seiner Familie zu verbringen? Er kann wieder mit seinen Kindern spielen. Er kann seinen Kindern endlich die Aufmerksamkeit schenken, die er jetzt vielleicht jahrelang ihnen vielleicht nicht geben konnte. Und die Kinder sind dafür super dankbar. Und die Stimmung zwischen ihnen und die Verbindung zwischen ihnen wächst von Tag zu Tag. Geh da mal ganz tief rein ja? und nicht nur oberflächlich, so wie ich jetzt eben schon gesagt habe, sondern noch tiefer. Okay, was hatte davon, dass er dann wieder eine Verbindung zu seinen Kindern aufgebaut hat? Was ist dann der nächste Step? Und immer und immer und tiefer rein. Und irgendwann wirst du dich im Kreis drehen, ja, irgendwann wirst du dann immer auf dasselbe kommen, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Genau das ist eben das Thema, was verkauft. Immer tiefer reingehen. Ja? Nicht nur das Oberflächliche, sondern immer und immer und immer weiter rein. Und darüber schreibst du deine Posts. Darüber machst du deine Stories Darüber verkaufst du dein Angebot. Über genau das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Ja? Und natürlich, wenn du erst Gespräche anbietest, dann sind natürlich auch die meisten die vielleicht noch unsicher sind, die solche Erstgespräche dann auch in Anspruch nehmen. Wie wäre es aber, wenn Kunden sich bei dir beispielsweise bewerben müssen, um mit dir arbeiten zu dürfen? Vielleicht sagst du jetzt, oh mein Gott, ja, das wäre eigentlich mega, mega cool, aber ich stehe jetzt noch ganz am Anfang. Ich kann doch jetzt nicht einfach sagen, dass die Kunden sich bewerben sollen, um mit mir zusammenzuarbeiten. Und dann sage ich dir, natürlich kannst du das. <lacht> natürlich kannst du das. Wer sagt denn, dass das nicht geht? Auch wenn du jetzt vielleicht noch erst seit ein paar Monaten eine tätig bist oder ja seit einem halben Jahr oder ja, natürlich kannst du das. Das ist alles Mindset-Sache. Bist du in der Lage oder traust du dir das selber zu, und ist es bist du dir selbst wert, dass du sagst, die Kunden müssen sich bei mir bewerben, um mit mir zu arbeiten. Und das ist beispielsweise, wie ich Kunden gewinne. Ja, die Menschen müssen sich bei mir bewerben. Warum? Weil mein Programm kein 0815 Lernprogramm ist, sondern ich mit diesen Menschen ganz eng zusammenarbeite. Und deswegen in den meisten Fällen müssen sich meine Kunden bei mir bewerben. Und stell dir mal vor, was das für eine ganz andere Wirkung auf deine potenziellen Kunden hat, wenn sich Menschen bewerben müssen, um mit dir arbeiten zu dürfen. Da ist dein Außenauftritt natürlich ein ganz, ganz, ganz anderes, als wenn du vielleicht in deinen Post schreibst, ja, schick mir eine PN oder... Ja, buch dir dein Erstgespräch. Das hat ja eine ganz andere Wirkung auf deine potenziellen Kunden, wenn du sagst, und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann bewerbe dich hier. Ja, und dann machst du ein Bewerbungsformular beispielsweise. Und erst dann entscheidest du tatsächlich, ob die Menschen zu dir passen oder nicht. Und auch dann ist der Preis sorry, dass ich das so sage, scheißegal. <lacht> ja, du bestimmst, wie der Weg abläuft, damit die Menschen, deine potenziellen Kunden zu dir kommen, dass ihr wirklich zusammenarbeitet. Und wenn der potenzielle Kunde dann sagt, ja, kannst du mir aber bitte noch sagen, was dein Preis ist, dein Stundenpreis oder dein Angebotspreis. Was ich dann immer sage ist, du, mir ist klar, dass es dir wichtig ist, was es kostet. Allerdings geht es bei mir in erster Linie darum, dass es matcht, ja, dass wir miteinander zusammenarbeiten können, dass wir auf derselben Wellenlänge schwimmen und da ist der Preis erstmal nebensächlich. Das ist das, wie ich neue Kunden gewinne. Ja. Da spielt der Preis keine Rolle. Natürlich kannst du deinen Preis auch offen kommunizieren, ja. habe ich auch sehr, sehr lange gemacht und das mache ich jetzt auch immer noch ab und zu. Aber der Preis spielt tatsächlich keine Rolle, wenn du richtig verkaufst und so von deinem eigenen Angebot so überzeugt bist und dein Angebot selbst so geil findest, dass du es selbst gerne buchen würdest und mit dieser Überzeugung deine Texte schreibst, deine Nachrichten, deine E-Mails, dann ist das der Vibe, den deine Kunden spüren wollen. Und wenn du dann eben auch noch sagst, hey, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann bewirb dich auf eine Zusammenarbeit mit mir. Wow, was hast du dann für einen Eindruck hinterlassen? Ein viel, 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 viel geileren und professionelleren Eindruck, als wenn du schreibst, ich habe freie Kapazitäten. Ja, ich, wenn ich das irgendwo lese, dann stellen sich mir schon die Nackenhaare auf. Und ich denke mir so, oh, nein, bitte nicht, bitte nicht. Sondern trau dich auch zu sagen, ja, ich arbeite nicht mit jedem zusammen. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte, dann muss derjenige sich eben auch bewerben. Und das kannst du. Die Frage ist nur, erlaubst du es dir? Deswegen diese emotionale Ansprache, ja, dass du wirklich auch den Bogen spannst von Interessent zu einem zahlenden Kunden, ist unerlässlich, wenn du wirklich fünf- und sechsstellig verdienen möchtest. Diese emotionale Ansprache, die Transformation und dann musst du eben keine Kennenlernen oder Erstgespräch oder was auch immer für ein Verkaufsgespräche, sondern die Texte, die du schreibst, sind schon so geil und alle, die, alle Fragen oder vielleicht auch negative Glaubenssätze oder Zweifel, die dein potenzieller Kunde noch hat, die greifst du in deinen Post auf und schreibst darüber. Dann ist es nicht mehr nötig, Gespräche zu führen. Und ich habe jetzt seit über knapp zwei Jahren keine Gespräche mehr geführt. Vereinzelnd habe ich noch äh, Gespräche geführt, aber das waren wirklich nur in Ausnahmefällen. Aber so what? Ich habe auch so fünfstellig im Monat verdient, <lacht> ohne erst Gespräche zu führen. Ja, weil die Menschen mich natürlich schon kennen, weil die mich verfolgen, weil die mich schon Monate verfolgen, vielleicht sogar auch schon Jahre verfolgen. Und dadurch dass sie eben dieses Vertrauen schon zu mir aufgebaut haben, ist es einfach nicht mehr nötig, Gespräche zu führen. Und wie baust du dieses Vertrauen auf? Indem du deine Zielgruppe kennst und über sie schreibst. Und indem du deinen Expertenstatus immer wieder kommunizierst und deiner potenziellen Zielgruppe oder deiner Zielgruppe zeigst, dass du die Expertin bist. Denn wenn Leute sich nicht sicher sind, wenn noch offene Fragen sind, ja, dann möchten sie natürlich ein Gespräch, weil sie diese offenen Fragen irgendwie geklärt ha haben möchten. Aber du kannst zum Beispiel eine Story machen, ja, indem du die Zusammenarbeit mit deinem potenziellen Kunden erklärst. Und diese Story speicherst du auf Instagram ab. Und wenn der Kunde, der potenzielle Kunde, das dann sich anschaut und sieht, hey, ah, ach so, so läuft das ab, dann sparst du dir diese Gespräche. Ja. Also, emotionale Ansprache, Transformation, all diese Dinge sind essentiell wichtig, wenn du Kunden gewinnen möchtest, ohne Erstgespräche zu führen. Damit schließe ich auch die heutige Folge und ich hoffe, du konntest sehr viel für dich mitnehmen, viel Neues für dich, für dich lernen und auch für dich und dein Business umsetzen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst, dass du eingeschalten hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Das war Mindful VA Business. Abonniere diesen Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Für noch mehr Inspirationen, klicke auf den Link in der Podcast-Beschreibung.